0: qué tal, bienvenidos a su podcast Relatos a Fondo. Y bien, antes de entrar ya a estos relatos, me es grato presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Reyes y les traigo a ustedes un podcast de los fenómenos paranormales, de leyendas, de todos los relatos que digamos, escuchar, ya sean familiares, un amigo, sucesos que nos han pasado a nosotros mismos. Pero bueno, antes de entrar a nuestra leyenda del día de hoy, con sus respectivos relatos, me parece bien presentarles una pequeña definición de lo que es paranormal. Y bueno, la definición es muy simple, es un fenómeno una situación que no es posible explicar bajo los parámetros de los avances científicos y tecnológicos actuales es es muy buena esta definición digo es muy corta pero es muy concreta y bueno vamos a ver de dónde viene la palabra paranormal bien esta se deriva de las combinaciones del prefijo griego para que significa aquello que está al margen de la palabra latina norma que se refiere a la regla o al estándar y del sufijo al que indica pertenencia por lo tanto paranormal significa etimológicamente algo que se encuentra fuera de los márgenes de lo normal bien ya dado la explicación poco de qué es lo que se va a tratar nuestro podcast que va a ser de todos los fenómenos paranormales y ya sabiendo cuál es la definición y la, y la palabra de dónde viene, me es grato presentar nuestra primera leyenda. Yo creo que esta leyenda ya todo México y algunos países de Latinoamérica la conocen muy bien, es una leyenda en la cual hay una sensación que nos deja a todos con la piel erizada y con escalofríos detrás de la nuca. Nuestra primera leyenda que les voy a presentar se titula como La Llorona. Y bien, antes de entrar a nuestros relatos, vamos a poner un con, en un contexto de esta leyenda. Bien, la leyenda de la Llorona, se, se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dice que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver una silueta que flota. Y lo único en lo que coincide es que siempre se deja ver y se escucha un largo y aterrador grito. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones, una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del imperio mexica. Se cuenta que es una mujer de origen indígena, era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó por pertenecer a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la cual su alma triangularía en ella. Cuenta esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al rey, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta dejarlos sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por lo que le identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en el mito. Quienes juran haberla escuchado dicen de burla por las calles y en los parques de la Ciudad de México. bien, esta es nuestra primera leyenda, creo que es una leyenda que ya todo mexicano o toda persona de Latinoamérica creo que la conoce muy bien, siempre han escuchado sobre la Llorona, que... Que siempre deambula por Por todos los estados ¿no? Prácticamente aquí nos dicen que, que pasó Pues por la ciudad de México Y hay varios relatos Yo creo que por todo el país De este Personaje O de este enigmático, sí, Personaje que, que Se hace escuchar ¿no? Y bien Aquí les traigo algunos relatos De algunas personas que asegura escuchado empezamos con nuestro primer relato este relato es de una chica se llama Citlaly y bien, ella nos cuenta lo siguiente el día 10 de mayo ya avanzada la noche después de un día lleno de sorpresas me disponía a dormir pero como de costumbre, tal vez de varios de nosotros, antes de dormir, me quedé viendo videos y noticias en mis redes sociales. Por lo cual se me pasó el tiempo, muy rápido, cuando me percaté, estaba andando la una de la mañana. Cuando de repente escucho un sonido, muy ruajito, un susurro en el oído, pero con la frase que ya todos conocemos. Al escucharlo, recuerdo que, que mi hermana menor se encontraba en su habitación y al llegar ahí con ella me doy cuenta que ella también lo había escuchado. Al volver a escuchar nos damos cuenta que se escuchó un poco lejos de nuestra casa. Entonces, en ese momento, solo pensamos en ponernos a rezar. Tal vez es para todos importante y se siente mucho terror, pero yo... Recuerdo como si tuviera mucha adrenalina que me despertó un instinto de protección y solo quería cuidar de mi hermano. Bien, nuestro primer relato es de una chica que escucha a esta persona como su desgarrador y grito, pero ella en vez de quedarse temblando, como yo creo que varios de nosotros lo haríamos y ya corre para para cuidar a su hermano. ¿Qué tan importante es el saber que, debe, que debemos de cuidar a los menores? No? Aquí siempre siempre tenemos una sensación de, de suspenso de no saber qué es, de dónde está si está muy cerca o muy lejos pero aquí esta chica nos cuenta cómo reacciona para ir a cuidar a su hermano. Bien, tenemos otro relato. Está de una persona llamada Esparada. Y bien, este es su relato. Mi relato es una noche del día jueves para despertar viernes. No recuerdo bien la fecha, pero sí. Que eran las 3 de la mañana y me disponía a ir al baño. Cabe resaltar que en esta casa donde vivía y sucedió un relato era una casa de dos plantas, pero el baño se encontraba en la planta baja y fuera de los cuartos habitacionales, por lo cual tenía que bajar las escaleras, cruzar un pequeño patio y dirigirme al sanitario. Una vez que estaba en la regreso a mi habitación al cruzar el patio, y llegar a la escalera, subiendo los primeros tres escalones, escucho un quejido desgarrador. Al escuchar este sollozo, siento como una ráfaga de viento así, me avienta contra la escalera. Como puedo, alcanzo a detenerme del barandal y comienzo a subir lo más rápido que puedo. Cuando llego al final de la escalera, vuelvo a escuchar el sollozo por segunda vez. Mi reacción es correr a mi cuarto y una vez que llego la vuelvo a escuchar tan cerca de mí como pudiera sentir como si estuviera detrás esperando a que volte. Solo recuerdo que ya era un era tanto el miedo que sentía que en esa ocasión me adentré a mi cama con todos mis zapatos. A la mañana siguiente me llevaron a sobar por el susto. Claro, y recuerdo que decían que me sobaran con las puntas de un rebozo para que se me pasara el susto. Bien, nuestro segundo relato ya es un poquito más, más fuerte al. A mi parecer, digo, imaginen estar ustedes en esta situación, tienen que bajar al baño, tienen que cruzar un patio, y cuando van de regreso a su habitación, es un viento tan fuerte como si te empujara ella contra la escalera, y escuchas este sonido tan desgarrador, que, digo, para varios, nos quedaríamos parados, tal vez temblando de miedo. Pero, ¿cómo son las reacciones de cada uno? Que en esta ocasión, bueno, pues, esta persona corre a su cuarto. Y fue tanto el miedo que la tuvieron que, que ir a sobar. Para muchos dirán, digo... Si te soban después de escuchar esto, no es como que se te pase el miedo. Pero anteriormente lo que hacían varias personas, tenían estos pequeños remedios, ¿no? por ejemplo aquí nos explica que eso, con un reboso, con las puntas del reboso, para que se le pasara esta sensación de miedo. ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes en esta situación? Bien, sí. Bien, tenemos otro relato Este es de una persona que se llama Roberto o Beto Y él nos cuenta su historia El siguiente relato es de una ocasión donde fui a una fiesta Y cuando ya venía de regreso a mi casa Recuerdo que la casa estaba en construcción y nos estábamos quedando con una de mi Por lo que pensé, pues ya era muy noche. Y para ir a tocar a su casa, pues se me hizo fácil irme a la casa donde estaba construyendo. Pues pensaba que ya iba a amanecer. Así que al llegar ahí, me recosté en los cartones que cubrían el cemento para la construcción. No pasó mucho tiempo de que me había preparado para pasar la noche, siendo tal vez las 2 de la mañana, empiezo a escuchar que ladraron los perros a una cuadra de donde me encontraba, pero venían corriendo en mi dirección. Trato de no darles importancia, pero cuando se acercaron, empiezo a escuchar las ráfagas de viento y entre más se acerca, estaba más claro. Escuché que el viento arrastraba cadenas, y detrás los perros seguían ese ruido. Cuando había pasado, escuché un lamento desgarrador que hizo que me erizara toda la piel. Y no pude moverme, solo fue tan inmenso mi terror que desde entonces no salgo en ninguna parte antes de de noche. Y bien, digo, aquí ya es un poco diferente, ya que, pues, varias personas como nosotros podemos ir a una fiesta, tal vez se nos pasan un poco las copas y nos ponemos de necios, ¿no? Donde dicen, no, yo me voy a mi casa, no, no espero a nadie, me voy yo solo, ¿qué, qué me puede pasar? Y si escuchas este viento que lleva cadenas, este desgarrador grito, esta sensación. Digo, he escuchado varias personas cuando, al contar la historia, que se desmayan, que es tanta su impresión que les da un pequeño infarto. Digo, también hay que ser conscientes de de cómo cada quien se pone en riesgo ustedes ustedes qué harían en ese sentido a veces no lo pensamos mucho porque como les digo estamos de fiesta platicando, cotorreando con, con nuestros amigos pero no nos ponemos a pensar en, en el regreso a casa esto creo que es muy muy interesante donde creo que es, que es justo que nos pongamos a pensar un poco Bien, tenemos otro relato Y este es uno de mis relatos favoritos Creo que siempre que lo he escuchado Me da una sensación de estarlo sintiendo Bien, este relato es de Gabriel Y vamos ahí. Mi relato es de una noche de octubre. Un día jueves me encontraba trabajando en una empresa cercana a la comunidad de San Pedro Cholula, donde yo vivo. Si conocen la comunidad de San Pedro Cholula, pueden entender que en la entrada del pueblo se encuentra en el patio. Ahora, donde me encontraba trabajando tenía el segundo turno, el cual era de las 3 de la mañana de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. Por esta razón, a mí no me gustaba bañarme en la empresa. Y de todas las personas y amigos que eran del pueblo, se quedaban en las duchas. Como a mí no me gustaba, me adelantaba, salía de la empresa y emprendía mi camino con mi bicicleta. A unos pocos metros de haber salido de la empresa, me doy cuenta que una nube que cruzaba por encima del techo de la siguiente empresa, a la cual no le tomé importancia. Pero justo por ahí, cuando voy pasando, tengo la sensación de que alguien me sigue. Algo que recuerdo también, es que al salir de la empresa, al llegar a la avenida principal, siempre salían muchos carros, Y esta vez, no salió ninguno. Ni se escuchaba ningún ruido pues tampoco me percaté que de ningún automóvil pero seguía teniendo la sensación de que alguien me perseguía seguí mi camino y justo al pasar por el partido de la co comunidad tuve, de, tuve la sensación de que alguien me dejaba de seguir. pero una vez que terminaba la barra y doy vuelta, vuelvo a sentir la sensación de que alguien me sigue. Además, empiezo a sentir que por más que pedaleaba en mi bicicleta, no avanzaba. Como si fuera parado, sí, como si se fuera parado el tiempo. Sigo avanzando unos metros, y en el cruce de la avenida principal, justo en la base de taxis, Siento de nuevo que me dejen de seguir. Pero no tardó tanto, pues vuelvo a avanzar una cuadra y siento que alguien o algo lo tenía pegado en la espalda. Mi casa se encontraba justo atrás de la iglesia. Cuando llego, solo me persiné y me meto corriendo. A este punto ya estaba muy aterrado Tenía que subir tres pisos. Al ir subiendo las escaleras sentí que tenía la presencia pegada a mí. Y cuando llegó a mi cuartito, que era un cuartito, digamos, en la azotea, con ventanas cubiertas por plástico y una puertita de madera, cuando entro al cuarto y cierro, corre un viento trepidante que hace que las ventanas papaloten y escucho un sollozo muy tembloroso, como si una mujer ya no pudiera llorar. Y hasta ese momento los perros del vecino comienzan a ladrar. Al mismo tiempo me corre una sensación de estremeciendo todo el cuerpo. Mi única reacción fue sentarme en mi cama y vuelvo a escuchar el sollozo a este punto. <tose> Invadir miedo que me eriza toda la piel pues sentía que había alguien o algo afuera del cuarto, a unos metros de mí me meto a las cobijas cubriéndome por completo y ya no escucho más solo el último sollozo que se alejaba no recuerdo en qué momento me quedé dormido pero desde ese día ya no me daban ganas de salir solo de la empresa a estas horas de la noche. Bien, tenemos este relato que me parece muy impactante, ya que varias personas, pues también, trabajamos rolando turnos, y en el salir de un turno en madrugada, pues sí se siente muchas veces una tensión en el ambiente, ¿no? Donde pasas por ciertos puntos, donde has escuchado, te han platicado, que hay ciertas apariciones en ciertos puntos, y como que sí se siente un poquito tenso el ambiente. Ahora, no me imagino el terror que se debió de sentir, de esta persona, al sentir que tienes a alguien justo atrás de tu espalda, como si esperara que voltearas para, no sé, ver su rostro, ver o escuchar algo tan estrepitante como si estuviera fuera de tu cuarto. Digo, ya para ese punto Wow, en lo personal Sí estaría temblando de miedo Y, y justo lo que nos dicen ¿no? Que su única reacción es El Entrar a sus cobijas Y cubrirse por completo Como cuando de niño Te daba miedo el coco O estos personajes que te decían Para que te durmieran Y tu única reacción era Ah, me tapo por completo con las cobijas Y así no me ve pero esta vez el escuchar este desgarrador grito y escuchar como si estuviera fuera de tu puerta y que por más que tú quisieras solo tienes entre esta persona y tú o este fantasma por así decirlo solo tienes una puerta de madera con ventanas de plástico además y escuchar este sollozo, este grito Digo Yo en lo personal, yo creo que me desmayaría Pero Ustedes, ustedes ¿Qué es lo que harían? Bien Nuestro último relato Es Es muy interesante y quisiera que pusieran mucha atención Pues es Un muy buen relato Donde Obviamente esta persona ya, A quien le pasó ya falleció Pero Nos dejó un muy buen relato Vamos a ir Es un relato De una persona Que llegó a trabajar con Mario Moreno era una persona de su servicio Era su velador Él explica que su patrón era muy bueno Muy amable, a la buena Pero si hacían algo que no le gustara Si sí era de temperamento fuerte No le gustaba que tomaran Y que estuvieran depresosos Pagaba muy bien y era muy tranquilo. Pero un día viernes a esta persona se le ocurre pues tomarse unas copas. Y a esto recuerda que su patrón, ya que muchas veces no se encontraba en, en su casa, pero en esta ocasión estuvo en su departamento toda la semana. Por lo cual piensa, ¿cómo iba a regresar? Además, quién sí le iba a abrir, ni modo que su patrón le abriera, como le iba a abrir cantinflas. ¿no? A esto, pues se le hace fácil regresarse a su casa. Y pensó, ya después cobró mi semana. Ya con la decisión tomada, se dirige a bordar un camino con dirección a Tenango, ya que pasaba por la carretera. México-Toluca. Siendo así, decide bajarse en la parada del Río Hondillo, ya que se dirigía al poblado de Temexoyuca. Ya con unas copas encima se le hizo fácil atravesar por veredas hasta llegar al pueblo mencionado. En esta caminata lo sorprende la lluvia, pero él sigue caminando hasta llegar una tienda que se encontraba aún abierta y sabía que vendían alcohol justamente cuando llega encuentra a sus amigos y estos le ofrecen más licor acompañado de una plática muy genial cuando al fin decide irse del lugar se venía acompañado de uno de sus amigos ya que los dos se dirigen para Coyota al transcurso de unos minutos se despide, su amigo, pues se había desviado hacia la estación. Y él iba con dirección a lo más bonito. Ahí se despide y sigue caminando en las veredas. A esto, justo cuando da la vuelta de la primera vereda, vio una mujer a lo lejos. Una muchacha de cabello largo con un vestido transparente y pues ya alcoholizado, y a esa hora, pues ya iban a ser las 2 de la mañana, a, estos, a esto le sigue por la vereda, pero al llegar a la siguiente curva, la mujer ya estaba llegando a la curva siguiente, por más rápido que caminaba, no lo podía alcanzar, él pensaba, que por ya traer unas copas encima, por eso no caminaba tan rápido, y por eso, alcanzaba. Justo cuando se resignaba en la siguiente curva, al lado de la barranca, ya para bajar a más Bonita, ahí estaba parada, ya no caminó más. La muchacha, como si lo estuviera esperando, pero de espaldas hacia él, a esto siguió caminando y cuando por fin la alcanza y la iba a tomar por el él, se acuerda de nada, una vez tan cerca de esta persona, cuando al fin le iba a preguntar qué hacía sola a esa hora, esta persona ya no recuerda nada más, pero cuando despierta ya se encontraba muy lejos de donde estaba, a medio monte arriba, con la camisa desgarrada, con la cara toda arañada, con las piernas marcadas como si hubieran arrastrado por todo el camino. Que hasta aún tenía piedras incrustadas. Ya no traía sus zapatos, pero toda su ropa sucia como si fuera revolcada por el monte. La persona, cuando despierta, explica que no recuerda nada. Y bien, este, este relato es muy, muy interesante ya que esta persona, pues aún caminando lo más rápido que él sentía que podía hacerlo, y justo cuando iba a tomar a esta mujer por el hombro, cuando ya estaba un paso de ella, ¿qué habrá pasado? Porque ella no recuerda nada, y lo más interesante y al despertar, despiertes, pues, en este caso, medio monte arriba de tu lugar, cuando tú ya ibas llegando a tu casa, prácticamente. Y despiertes con toda la cara arañada, la camisa desgarrada, las piernas todas llenas de piedras y todo no, revueltado prácticamente. ¿Cómo son todos estos relatos, todas estas vivencias de justo este personaje que estamos haciendo mención con la llorona? Y, y bueno, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes... Diferentes recuerdos, diferentes sensaciones, y bien, quiero, quiero que ustedes se pongan a pensar en qué es lo que hubieran hecho ustedes, porque, y que, y que me ayuden a, a entender algo, ¿no? digo, todos, todos, escuchamos ya por una leyenda, por los relatos de las personas que muchos de ellos nos dicen que se escuchen con este enigmático grito, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero varios solo escuchamos un sollozo como una persona que ya no pueda ya no pueda llorar más, como si estuviera cansada de llorar. Y digo, escuchamos porque en lo personal yo también yo también lo he escuchado, pero de esta manera, donde yo estaba durmiendo en mi cuarto y eran justo las 3 de la mañana, escucho fuera de, de mi cuarto como hay mucho ruido por perros ladrando, estoy con Junto a una avenida principal donde pasan coches toda la noche, se escucha el andar de los coches, pero justo yo recuerdo cómo van bajándole el volumen a todo este ruido exterior, cómo se va disminuyendo todo este ruido, y escuchas este sollozo. Este climático sollozo de, de este personaje. Y primero, mi primera sensación fue querer levantarme a la ventana y, y ver qué era o cómo era, más bien. Pero justo al terminar este primer sollozo, lo que siento es un inmenso miedo como nunca lo había yo sentido que prácticamente lo que hace es que no me pueda levantar de la cama y al igual como ya escuchábamos en el relato de Gabriel yo también lo único que hago es meterme debajo de las cobijas y esperar a que todo pasara justamente Escucho cómo da estos tres sollozos Que creo que por lo que he visto Concordamos todos que son tres Y después de esto Vuelvo a, a sentir cómo me regresa el alma al cuerpo Y empiezo a escuchar de nuevo De poco a poco Todo el ruido exterior Los perros nadando coches pasando por la avenida pero cómo es que cada quien siente de diferente forma siente como cómo se va escuchando este a este personaje y ustedes quisiera que me dijeran qué es lo que piensan si ya les pasó con la llorona con otro personaje que me cuenten sus historias y las podremos ir escuchando y narrando en relatos a fondo pues bien amigos esto fue todo por este capítulo iremos presentando más leyendas y más relatos si tienes algún relato te invito a que me lo mandes bien mi nombre es Gerardo Reyes y esto fue relatos a fondo